0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ich bin mir ganz sicher, Sie haben bestimmt sofort ein Bild vor Augen, wenn wir jetzt über Josef Beuys sprechen. Ne? Nämlich Hut, Weste, Hemd. Ich sehe Beuys vor allem im Käfig, eingesperrt mit einem Kojoten, weil ich nämlich diesen großartigen Dokumentarfilm gesehen habe von Andres Feil. Da ist nochmal diese Kunstaktion zu bestaunen in der ARD Mediathek übrigens gerade, wo Beuys tatsächlich Tage mit einem Kojoten in einem Käfig verbracht hat, mit einem wilden Tier. Nun ist er seit 1986 tot. Er kam heute vor 100 Jahren in Krefeld zur Welt und deswegen wird jetzt wieder viel über ihn gesprochen und ich möchte das tun, über Beuys sprechen mit Philipp Ursprung. Er ist Professor für Kunstgeschichte an der ETH Zürich und er ist Autor des neuen Buches Josef Beuys Kunstkapitalrevolution. Herr Ursprung, guten Morgen. Guten Morgen. Bei dem Buchtitel, denken Sie denn als erstes an den politischen Beuys?
1: Ja, das steht für mich im Vordergrund. Mich interessiert an Beuys, dass er die Kunst versuchte, aus der Beschäftigung mit sich selbst zu lösen und zu öffnen, Sie als etwas zu zeigen und zu tun, das auch auf die Politik Einfluss hat und vor allem auch zu zeigen, dass eigentlich alle Menschen das Potenzial haben, selbst kreativ zu sein und selbst äh, politisch aktiv zu sein.
0: Die Frage ist natürlich, an welchen politischen Beuys soll man denken? Er hat ja nun eine lange Biografie gehabt. Da gab es den überzeugten Hitlerjungen, den Stuckerbomber, der Wehrmacht. Da gab es den Holocaust-Relativierer, der 1976 ja mal für eine rechtsextreme Partei in den Bundestag wollte. Und es gab den grünen Beuys, den Friedensbewegten, der mit Rudi Dutschke Wahlkampf machte und heute von manchen sogar als frühe Greta Thunberg verklärt wird. An wen denken Sie?
1: ich kann sagen, es ist ein ganzes Spektrum, ein ganzes Spektrum, das, das verschiedenste Facetten umfasst. Vielleicht verkörpert er quasi ein Stück weit die Geschichte von Deutschland oder von Westdeutschland und da sind ganz viele Seiten mit inbegriffen, die in verschiedenen Zeiten jeweils zurückgespiegelt werden.
0: Ja, da, ja, eben kurz hatten wir einen Aussetzer. Hm, zurückgespiegelt werden, habe ich noch verstanden.
1: Zurückgespiegelt? Also mich interessiert bei Beuys vor allem der Beuys der 70er Jahre in dieser Zeit, als er versucht, sich von den etablierten großen Parteien abzuwenden und etwas Neues, als es die Grünen noch gar nicht gibt und dann mitbeteiligt ist an deren äh, Formierung. Und das ist eine, eine, natürlich eine ambivalente Phase. Er, 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 er paktiert vorübergehend mit der rechtsextremen AUD. Äh, und diese äh, Konflikte, diese Widersprüche, die interessieren mich als Historiker.
0: Hanno Rauterberg beschreibt Beuys in der Zeit vor allem als Esoteriker. Das sei sein größter Antrieb gewesen. Das verbinde ihn auch am ehesten mit den heutigen Querdenkendemonstranten. Sehen Sie das auch so?
1: Das finde ich äh, völlig haltlos. Also, diese Idee, dass, äh, natürlich ist äh Beuys sehr interessiert an Rudolf Steiner. Das ist ein Weltbild, äh, wo er sich daraus bedient. Aber ihn äh, zum äh, Vorquerdenker zu machen, das ist äh, Unfug.
0: Ihr Antrieb ist ja, Sie wollen Beuys auch äh, lösen von seiner Biografie, also seine Kunst davon ablösen. Das ist ja oft hilfreich. Nur sah es ja nach Beuys Tod zunächst so aus, als würde seine Kunst mit ihm gemeinsam sterben, weil sie ohne ihn nicht existieren kann. Die war zu sehr verwoben mit seiner Person. Was bleibt denn, wenn Beuys fehlt von seiner Kunst?
1: Die Kunstwerke bleiben und die, die haben zum Teil auch wieder neues Leben. Also wir sehen ja, alle sehen verschiedene Bilder vor sich, wenn sie an Boys denken, die bleiben bestehen. Mir geht es nicht darum, die Person aus dem Spiel zu nehmen, sondern die Fixierung auf bestimmte Punkte zu lösen und ihn neu zu lesen. Zum Beispiel auch im Rahmen der Geschichte der europäischen Integration und des Kalten Krieges.
0: Man kann ja bei, sagen wir mal, Duchamp's mates noch heute staunen, über die dreiste Idee, etwas bereits Fertiges zur Kunst zu erklären. Und Beuys ist ja noch einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, alles wäre Kunst. Aber guckt in Kassel heute noch wirklich einer auf die 7000 Eichen, die Beuys pflanzen ließ zur Dokumenta, und staunt?
1: Wahrscheinlich nicht als Kunstwerk und das ist ja auch das Schöne daran, es, es muss gar keine Kunst sein äh, und es funktioniert trotzdem. Es reicht ja, wenn man sich an ein, zwei Bäumen äh, erfreut, die da stehen, vielleicht auch ohne zu wissen, dass das damals als Kunstwerk geplant wird. Äh, das ist noch einmal, er versucht ja die Kunst aus dieser Selbstbeschäftigung herauszulösen und äh, an Menschen heranzubringen oder sie teilhaben zu lassen, die sonst ausgeschlossen sind.
0: Welche Werke von Beuys müsste man denn gesehen haben, Ihrer nach
1: also 7000 Eichen, äh, das würde ich sicher empfehlen. Dann äh, das Kapitalraum 1970 äh, bis 77 und dann äh, vielleicht eines der vielen Multiples, äh, die in vielen, vielen Sammlungen zu sehen sind. Beispielsweise ohne die Rose tun wir es nicht, da können wir gar nicht denken.
0: Letztlich bleibt an Beuys vieles spektakulär, genauso vieles aber für die meisten Menschen bis heute unverständlich, wie etwa die Fettecken und der Filz. Gerade das hat ihn ja immer wieder unter Scharlatanerie-Verdacht geraten lassen, bei Leuten, die sich mit Kunst wenig auskennen meistens. Jetzt hat Beuys Konjunktur gerade. Ist das mehr als die pflichtschuldige Würdigung zu seinem 100. Geburtstag?
1: Ich glaube, dass er der Gegenwart immer noch einen Spiegel vorhält, wenn man hineinguckt, sehen kann, was könnte Kunst, was, was wäre künstlerisch möglich, was tun wir heute und, und von daher denke ich, dass es aktuell ist. Ich glaube, dass vieles ist, ist auch Obsolet, obsolet oder anachronistisch geworden, etwa der, der, der Genie-Kult, die Autorität der Figur. Aber manche der Ideen, die bleiben äh, erhalten und, und inspirieren Künstlerinnen oder vielleicht auch äh, Menschen, die sich gar nicht so sehr damit befassen bis heute.
0: Und würden Sie eine Prognose wagen, wird Beuys größer werden mit der Zeit? Wird man ihn noch mehr verehren oder wird er irgendwann eher verschwunden sein?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass er größer wird, äh, gerade auch weil äh, zurzeit eine Repolitisierung der Kunst stattfindet und äh, viele sich erinnern an die Zeit, als äh, Kunst noch eine ganz andere äh, Möglichkeit hatte, auf die Realität einzuwirken und, 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 und dieses, dieses Versprechen, äh, ich kann mir vorstellen, dass es das zunimmt.
0: Josef Beuys, Kunst, Kapital, Revolution, so heißt das Buch des Züricher Kunsthistorikers Professor Philipp Ursprung, über den Mann, der heute vor 100 Jahren zur Welt kam. Herr Ursprung, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Gern geschehen, danke.